0: Ich habe gesagt, du so Richard, wir sind eine sehr freundliche Kirche, dass wir hier kein Opfer einsammeln, nachdem wir das hier alles bezahlt haben und so. Genau. Ja, war das nicht ein tolles Wochenende? Ja. ja. Kann man sagen, ne? Das war richtig, äh, kann man richtig stehen, nach Geist, Seele und Körper wurde uns gedient. Durch die äh, Inputs von äh, Alex haben wir was für den Geist bekommen, die Seele, äh, das Beisammensein, die Spiele auch, das war ja, der hat ja sehr viel Spaß gemacht, ja, und für den Körper, zumindest für einige, wurde auch was angeboten, also er hat dann so ein bisschen Sport getrieben oder sich bewegt am Wochenende, mal höher, okay, gut, für die anderen war es für den Körper die Erholung. Auf jeden Fall, auf jeden Fall für jeden was dabei, finde ich, das ist doch total äh, ja, cool. Ja, und äh, wir... Wir haben hier den Vorteil, dass wir jetzt äh, noch den Rest der Predigtreihe hören, die wir ja vor ein paar Wochen begonnen haben, mit dem Titel Warum du hier bist. Und ich habe euch, ohne dass ihr es gemerkt habt, heimlich in dieser Predigtreihe die fünf Aufträge Gottes an seine Kirche und an jeden Christen persönlich äh, nahegebracht. Ihr habt das gar nicht gemerkt. Ja, Die erste Predigt lautete ja, warum wir hier sind als Kirche oder beziehungsweise äh, warum du hier bist in dieser Kirche, um geheilt zu werden. Und das ist einfach äh, der Auftrag der Jüngerschaft. Dass wir Jesus ähnlich werden, indem wir in unserem Charakter von Jesus geheilt werden. Von verkorkst zu superheilig. Ne? Man merkt in der Kirche die gesamte äh, Bandbreite, die wir da haben. Teil 2 war, warum wir in der Welt sind, um Heilung zu bringen. Das war der Auftrag Evangelisation. Ich war so glücklich, als Alex nochmal auf die Tonne draufgehauen hat gestern. Dann Teil 3... Wir sind hier, oder du bist hier, um Gott zu lieben. Das ist der Auftrag der Anbetung. Und Teil 4 haben wir dann letztes Mal vertieft. Da ging es darum, dass du hier bist, um in deinen Gaben aufzublühen. Und das ist eben äh, der Auftrag der Jüngerschaft. jetzt kommt die Preisfrage, welcher Auftrag fehlt denn jetzt noch? Weil... Hier die Rangers zum Beispiel, ihr habt ihr euch ja sicherlich auch viel in unserem Schulungsraum aufgehalten, da hängen doch diese Bilder. Ja. Anbetung, Dienst, und so. Das waren die fünf Aufträge und einer fehlt jetzt noch. Welcher, welcher Auftrag fehlt jetzt noch, nachdem ich vier genannt habe? Anbetung? Nee, habe ich ja schon gesagt, hat der Alex, beziehungsweise ich, Heilung zu bringen, bitte? Anbetung? Nein, das war um Gott zu lieben. Habe ich auch schon genannt. Ich habe einen Auftrag noch nicht genannt. Ein, die Jüngerschaft habe ich auch schon genannt, Das ist frei ja. geheilt zu werden. Was? So, dies habe ich auch schon genannt, in den Gaben aufzublühen. Nein, das wird zur Evangelisation. Gemeinschaft. 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 Ja, das ist schön, dass das ausgegeben habt. Nach 15 Jahren rede ich darüber, bin ich natürlich ein bisschen betrübt. Nein, also man kann sich das ganz einfach merken. Diese so fünf Aufträge kannst du dir ab merken mit der Abkürzung JAGED. J A G E D Jüngerschaft, Anbetung, Gemeinschaft, Evangelisation, Dienst. Und wenn du es trotzdem vergisst, geh öfters in unseren äh, Schulungsraum, da hängen die da so schön. Aber ich merke, ich muss da öfter regelmäßig drüber predigen. Also heute geht es im letzten Teil um den Auftrag der Gemeinschaft. Und deswegen trägt die Predigt den Titel, du bist hier, um Teil von Gottes Familie zu sein. Und das finden wir zum Beispiel in Epheser 2, Vers 19, da sagt Paulus, Deshalb seid ihr nicht länger Fremde und ohne Bürgerrecht, sondern ihr gehört zu den Gläubigen, zu Gottes Familie. Das ist jetzt hier für dich die wichtige Info. Denk mal drüber nach. Wenn ein Mensch stirbt, sagen wir mal, er weiß, er hat jetzt noch eine Stunde zu leben. Er liegt auf dem Totenbett und er weiß, jetzt geht es dem Ende entgegen. Was wird er dann sagen? Worum wird er dann bitten, worum wird er dann verlangen? Wird er dann sagen, bringt mir noch mal meine Zeugnisse, die ich mir erarbeitet habe, ganze Schulabschlüsse, zeigt mir noch mal die Urkunden, die ich gewonnen habe, zeigt mir noch mal meine Kontoauszüge, wie viel ich erwirtschaftet habe. Nein, all das zählt dann nicht mehr, sondern er wird sagen, kommt her, meine Familie und meine Freunde. Wenn ein Mensch weiß, es geht aufs Letzte zu, dann weiß er auf einmal, das Wichtigste im Leben sind Menschen. Menschen, die dir nahestehen, die dich lieben, die du liebst. Und in der Regel ist das die Familie. Ja? Daran merken wir schon mal den Stellenwert, den Beziehungen und Familien in unserem Leben haben und auch eben bei Gott. Und warum ist das so? Weil Gott uns als Beziehungsmenschen geschaffen hat warum hat er das gemacht? Weil er selbst ein Beziehungswesen ist. Gott lebt von seit Ewigkeit zu Ewigkeit in einer Dreieinigkeit. Das ja, ist schwer für den Verstand zu verstehen. Da haben sich in den ersten Jahrhunderten die Christen die Köpfe drüber eingeschlagen, wie das zu verstehen ist. Wir machen uns da keine Gedanken mehr drüber. Wir haben das im Glauben angenommen. Das ist auch gut so. Ich bringe ja mal als Beispiel den, den äh, Eiswürfel, wenn du den auf eine heiße Erdplatte legst, siehst du nach kurzer Zeit, Wasserdampf, Du siehst Wasser und du siehst immer noch das Eis. Drei sogenannte Aggregatzustände, aber alle drei Sachen sind H2O. Und so ist Gott ein Gott, aber er zeigt sich in drei Erscheinungsweisen, Vater, Sohn, Geist. Und die leben seit Ewigkeit in einer Dreier-WG und es hat ihnen gut gefallen. Aber das Krasse ist, Gott hat gesagt, ich wünsche mir jetzt noch eine Familie, die darüber hinausgeht. Und deswegen hat sich Gott die Menschheit ausgedacht. Er wollte nicht in seiner 3 wg bleiben, so hat er sich gesagt, ich möchte noch eine größere Familie haben. Und welch ein Segen ist, eine große Familie. Ja, hier sind ja einige mit vielen Kindern und so. Da denke ich, okay, da steckt auch eine Menge Arbeit drin. Aber es ist ja auch eine Freude, so die Kleinen sozusagen immer wieder neu zu erleben. Und später, wenn ihr dann Oma und Opa seid, dann wieder, aber dann habt ihr nicht mehr die Verantwortung. Das ist einfach wunderbar. Und so hat sich Gott auch eine große Familie gewünscht. Er als unser Vater, wir als seine Kinder. Lesen wir in Epheser 1,5. Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen. Und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Und hier kommt dann auch sofort die Wichtigkeit von Jesus raus. Ohne ihn könnten wir nicht zur Familie Gottes gehören. Denn ihr wisst, wenn wir auf, der Welt, auf, der, auf die Welt kommen, sind wir nicht sofort ein Kind Gottes, denn wir sind getrennt von Gott durch unsere Sünden. Aber weil Jesus für uns gestorben ist, und wenn wir das glauben, werden wir, vom, äh, werden wir von einem Geschöpf zu einem Kind Gottes und wir werden dann Teil von Gottes Gemeindefamilie. Das drückt dann eben auch die Taufe aus, dass wir sagen, ich will dazugehören, ich gehöre zu Jesus und auch zu seinem Körper, seiner Kirche. Und es ist wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern, welch eine Ehre es ist, dass wir zur Familie, zur Gemeinde Gottes dazugehören dürfen. Als Jesus mal gefragt wird oder gesagt wird, er ist gerade am Sprechen mit seinen Jüngern, deine Familie, deine Eltern, deine Mutter und Brüder sind draußen, die wollen mit dir reden. Das antwortet Jesus da. In Matthäus 12, 49 bis 50 sagt er, und er zeigte auf seine Jünger und sagte: Diese Leute sind meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen meines Vaters im Himmel erfüllt, ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. So wichtig ist Jesus uns, sind wir ihm, dass wir, dass wir zu ihm gehören, dass wir zu seiner Familie gehören, dass er uns Brüder und Schwestern nennt. Und das ist so wichtig, zur Familie Gottes zu gehören, ist das. Größte Ehre und das größte Privileg, das dir zuteil werden kann in diesem Leben. Und immer, wenn du das Gefühl hast, unwichtig zu sein oder ungeliebt oder unsicher, erinnere dich dran, zu wem du gehörst. Ja? Es gibt, äh, ihr kennt ja Adlige vielleicht, ich habe mal eine Adlige kennengelernt, die war in meiner alten Gemeinde, die hieß von. Sowieso, ja, und äh, dann waren wir da auch mal bei denen eingeladen und da ist tatsächlich alles so ein bisschen feiner. Da haben wir so Familienfotos gesehen, die hatten alles so besondere Haarfrisuren und du merkst, sie waren so ein bisschen, gaben sie sich edler, sag ich mal, ja. Ähm, ich weiß auch noch das Witzige war, alle Kinder hatten den, fingen mit, der Vorname fing bei allen mit C an. Die ist Cesalie, ihr Bruder hieß Camille. Und so, die mussten alle mit C anfangen. Und da fragte mein Freund, wir waren ja beides einfache Menschen, ist das irgendwie ein Fluch oder sowas? <lacht> Nein, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Äh, du merkst es ja, die hatten so ein bisschen edleren Habitus, sag ich mal, ja? Gleichzeitig habe ich mal ein Mädchen aus einer Familie kennengelernt, die hatte so ein Minderwertigkeitsgefühl, dass sie dann mal sagte, ja, ja, Reden sind der letzte Dreck für euch. Wow, also sie hat es nicht zu mir gesagt, sondern ich hatte da, stand da mit am Rande und dachte, wow, so fühlt sie sich. Ja? Wir sind nicht viel wert als Familie. Und diese andere, edle Familie, wir sind Adlige, wir sind was Besonderes. Ja? Und jetzt ist die große, große, gute Botschaft für dich, du bist tatsächlich was Besonderes. Du gehörst nämlich zu Gottes Familie und sollst auf keinen Fall minderwertig von dir denken. Natürlich soll es ja auch nicht hochmütig werden, so auch nicht, Jesus war ja total demütig, aber es soll uns in unserem Selbstwert einfach total stärken, wenn wir wissen, wir sind Teil von Gottes Familie. Und deswegen ist es so wichtig, als Christ sich immer dran zu erinnern, es geht, wenn wir Jesus nachfolgen, nicht nur darum, an ihn zu glauben, sondern auch dazu zu gehören. Zu, dazu zu gehören, zu seinem Körper, zu seinem Leib. Wir sind Glieder an seinem Leib, heißt das. Und äh, ich habe mir gestern da hinten an der Tür die, die, die Finger geklemmt. Da habe ich mal wieder gemerkt, wie schön die sind. Ich dachte, morgen werde ich wohl keine Gitarre spielen können, aber wir haben dann noch gebetet und dann war es auch wieder besser. Ja? mir ist mein kleiner Finger sehr, sehr wichtig. Und wer schon mal einen Stein im, im Schuh hat, hat gemerkt, wie wichtig auch die, die Fußzehen sind. Ja? Geschweige denn von den ganzen inneren Organen, die man nicht sehen kann. Und Jesus sagt, du bist ein Glied an meinem Körper, du bist ein Teil meines Körpers, du bist super wichtig für mich. Und dieser bekannte Autor C.S. Lewis, der diese Narnia-Bücher geschrieben hat, der hat das mal rausgearbeitet, dass das Wort Mitglied, was wir jetzt so kennen aus Vereinen und so, das kommt wirklich ursprünglich aus der Bibel, von dieser Formulierung. Wir sind Glieder an seinem Leib. Und unsere Gesellschaft hat daraus aber was relativ Unwichtiges gemacht. Ja, also mein Vater ist zum Beispiel passives Mitglied im Männergesangverein. Der singt überhaupt nicht. Er geht nur einmal im Jahr zu dieser Versammlung, weil es da gutes Essen gibt. Oder meine Mutter war immer Mitglied im Bertelsmann-Club. Wer kennt den noch? Bertelsmann-Club? Ah, oh, ja, genau. Ja, da kriegst äh, du einmal im Monat ein Buch zugeschickt oder billiger und so weiter. Ja, Aber das ist nicht das Gleiche, was Gott darunter versteht, wenn wir Mitglied seiner Kirche, seiner Gemeinde, wenn wir Glied an seinem Leib sind. Sondern da sind wir ein ganz wichtiges Organ, wenn du so willst, wir sind lebendig. Ja? Wir dürfen ein vitales Organ an seinem lebendigen Körper sein. Und das lesen wir auch in Römer 12, Vers 5. Wir sind alle Teile seines einen Leibes. Und jeder von uns hat eine andere Aufgabe zu erfüllen. Und da wir alle in Christus ein Leib sind, gehören wir zueinander und jeder Einzelne ist auf alle anderen angewiesen. Deswegen, wir hatten hier ganz viel Spaß und so weiter, aber das kann man auch haben, wenn man mit dem Fußballverein mal so einen Ausflug irgendwie macht. Wir sind eine besondere Gemeinschaft. Die, Gemeinde, die Bibel sagt, wir sind Geschwister, wir sind Teil einer Familie. Und deswegen ist auch immer interessant, diese Rückmeldung, die wir auch gerade nochmal bekommen haben, dass die Frau, die uns hier gedient hat, das irgendwie klasse fand, das auch anders fand als sonst. Ich weiß selbst auch noch, als ich als Jugendleiter, haben wir mal eine, eine hier Segelfreizeit in Holland gemacht. Und dann lief ich da noch so ein bisschen durch den Hafen. Und da waren unsere Jugendlichen, die Christlichen, und dann war da irgendwie so eine Schulklasse oder so, deutsche Schulklasse auch und so. ich habe an der ganzen Art und dem ganzen Tonfall, wie die miteinander geredet haben, gemerkt, wir sind anders, wir sind besonders. Und Jessica sagt das auch immer, unsere Jugendlichen sind so lieb, die sind so nett, ja genau. Also, die, machen das. die machen das, wenn man sagt, könntest du mal da das aufheben oder das dahinbringen bringen und so, wo es sonst gemusert wird. Das ist immer interessant, wenn die Eltern sowas hören, ne? Und das bedeutet im Umkehrschluss, wenn ein Glied vom Körper abgetrennt wird, abgeschnitten wird, rausoperiert wird, dann stirbt es ab. Es vertrocknet und es stirbt. Und deswegen ist Teil so einer Gemeindefamilie zu sein, ein Mitglied in einer Kirche zu sein, in einer Ortsgemeinde, ist nicht unwichtig und sollte man auch nicht ignorieren. Ihr kennt den Satz, naja, ich habe meinen Glauben so für mich, da muss ich ja nicht in der Kirche noch sein. Ja? Ich kann das verstehen, wenn man negative Erfahrungen gemacht hat oder wenn man Sachen in den Medien liest, aber Jesus denkt da anders drüber. Er sagt, dann, dann such dir eine Kirche, eine Gemeinde, wo du das findest, was in der Bibel steht. Und ich kann dir jetzt schon sagen, du wirst keine perfekte Gemeinde finden. Weil immer wenn du dazu kommst, ist es nicht mehr perfekt. Ist so. Das, da muss man mal drüber nachdenken, weil man sagt ja so Gott und sein Bodenpersonal. Ja? Und dann wird das so ein bisschen herabgewürdigt, sag ich mal. Aber es ist eigentlich so, er ist der Kopf und wir sind der Körper. Und so sieht er das. So sieht er uns. Er denkt höher als über uns, als wir das manchmal tun. Und deswegen. Nochmal, deine ganzen Geschwister, die jetzt hier rund um dich rum sitzen, sind dazu da, dir Leben zu bringen. Und du sollst ihnen Leben bringen. Das, was du von Jesus verstanden hast, von den fünf Aufträgen, wenn du das auslebst, ihnen zu dienen, auch sie zu lieben und so weiter, dann bringst du ihnen Leben. Und genauso können sie es von dir erwarten. Und deswegen ist auch wichtig zu wissen, keiner von euch ist zufällig hier. Sondern ihr seid hier durch Gottes Führung. Woher weiß ich das? Naja, die Paar Bibelstellen zeigen das schon, dass er das möchte. Und ich weiß noch ganz genau, als ich frisch bekehrter Christ war, bin ich in äh, die eine, also ins Christuszentrum Braunschweig gegangen, habe mir das so angeguckt, wurde dann nett begrüßt, hatte dann gleich Freunde dabei. Und er so, meine ich so, und wie fandst du es so? Also nicht christliche Freunde. Und er so, also ich weiß nicht, die kommen mir alle vor, als wären die auf Dope oder so. Weil alle so freundlich waren, ja. Und dann bin ich in die andere, in die ekklesia gegangen. die war auch super. habe mich gleich super mit dem Pastor verstanden, den kenne ich heute auch noch. Und war da dann so dabei. Dann bin ich in der nächsten Woche wieder in die andere Kirche gegangen. Dann wieder in die. Und es gibt Christen, die sind 30 Jahre, die machen das immer so sind mal da, sind mal da, mal da. Aber bei mir hat Gott nach ein paar Wochen gesagt, ich weiß es noch genau, ich trat über die Schwelle des Gottesdienstraums von Christus in Numansche und in dem Moment spricht der Heilige Geist zu mir und das hier ist deine Kirche und hier bleibst du. Niemand hat darüber gepredigt, ich habe kein Buch darüber gelesen, sondern es war ein direktes Reden des Heiligen Geistes. Und ich behaupte, dass Gott das zu jedem redet. Das hier ist deine Kirche oder eben... Die andere, ja, aber geh irgendwo rein, werde verbindlich, werde ein Glied am Leib, bring das Leben rein, dass Gott dir gegeben hat, empfangen das von den anderen und hilf, dass es eine gesunde und heilige Gemeinde äh, wird und bleibt. Und das Schöne ist, wenn man dann verbindlich geworden ist, dann fängt Gottes Heilungsprogramm eben an. Ne? Wir sind ja hier, um von Gott geheilt zu werden, haben wir ja gehört im ersten Teil, weil wir alle sind durch den Sündenfall, leben wir in so einer leichten, ist starken Selbstbezogenheit, es geht um uns. Und jetzt sagt Gott, jetzt möchte ich dir was beibringen. Ich möchte jetzt beibringen, was das Wort einander bedeutet. Und dann fängt er an und bringt dir bei, was es bedeutet, einander anzunehmen. Römer 15,7. Deshalb nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit. Wir sollen einander annehmen und aufnehmen, ja? Und das ist manchmal der Herausforderung. Vielleicht hast du das sogar hier auf dieser Freizeit gemerkt. Gedacht so, dachtest, der oder die ist aber ein bisschen schwierig. Und genau deswegen hat Gott dich hier hingestellt, indem du das lernst, das trotzdem zu, zu ertragen, zu leben. Weil Gott sagt, du, ich nehme dich ja auch an. Soll ich dir mal sagen, was du alles Komisches machst und denkst und sagst? Ich weiß nämlich sogar, was du denkst über die anderen. Ich weiß, was du heute Morgen gedacht hast. Ja? Das weiß Gott. Und er nimmt dich in Jesus an, weil Jesus für dich gestorben ist. Und jetzt sagt er, und jetzt nimm noch bitte auf die anderen Das nächste einander, das er uns beibringt, er sagt, vergebt einander. Epheser 4:32 Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Und das ist das Heilmittel gegen jede Spannung und Zer Zerbruch in Gemeinschaft. Dass wir ohne dass jemand anders auf uns zukommt und sich entschuldigt und sagt, ja tut mir leid, habe ich ein bisschen mit dem Wort verfehlt oder habe ich was falsch gemacht, dass du ohne etwas davon selbst sagst, Gott, ich vergebe diesen Menschen, dieser Schwester, diesem Bruder. Das verändert was in deinem Herzen und das bringt Heilung. Und das müssen wir Christen täglich üben, deswegen ist es auch im Vater Unser mit drin, unser täglich Brot über uns heute. Und da ist auch drin, vergeben uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schulden. Es ist eine tägliche Übung. Und dort, wo eine Gemeindegemeinschaft das vernachlässigt und vergisst, wird es unangenehm. Ja? Und da sagt Gott, das möchte ich euch beibringen. Dafür brauchst du die anderen. Das nächste ist, er sagt, ermahnt und erbaut einander. Der 1. Thessalonicher 5.11. Deshalb ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie er auch tut. Das heißt, wir sind dazu da, uns gegenseitig Mut zuzusprechen. Hast du gut gemacht. Und je enger die Beziehungen werden, kann man auch sagen, also, mir ist da mal was aufgefallen. Dann mir neulich die Predigt drüber mit dem blinden Fleck. Ja? Und Gott möchte, dass die Beziehungen so eng werden, dass wir uns auch auf sowas ansprechen lassen. Ich hatte ja schon gesagt, als Leiter, und also auch ich persönlich, kriege ich das auch unaufgefordert, einfach so, das wird mir auch manchmal so mitgeteilt, dass niemand denkt, ich sei da rausgenommen. Ja, ich, äh, ja, das ist, dafür ist Kirche, dafür ist Gemeinde da. Das Letzte ist, dass Gott sagt, dient einander. Johannes 13, 14. Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Wir sind dazu da, von da war es eine wunderbare pädagogische Aufgabe, dass gesagt wurde, die Verlierermannschaft dient den anderen am nächsten Morgen. Hat das bei einigen geklappt? Ja, schön, schön. Sehr gut. Ja, das war im Grunde genommen ein ganz, ganz kleines Beispiel dafür, dass wir rauskommen aus dieser Haltung, hatte ich ja letzte Predigt gesagt, dieses immer ich, sondern ja, okay, mache ich. Und das, das will der Mensch nicht. Der Mensch möchte, dass ihm gedient wird. Aber Gott will uns beibringen, dass wir einander dienen. Und versteht ihr das? All das, was ich jetzt aufgezählt habe, kann man nicht leben, wenn man sagt, und ich lebe meinen Glauben für mich alleine zu Hause. Ich und Jesus, das ist das Entscheidende. Das ist die Grundlage, das ist der Auftrag an Betung. Und bei dem fängt alles an. Aber dann will Gott, dass wir Teil einer Gemeindefamilie werden, damit wir das alles lernen. Und wenn wir das leben, dann wird das Wort wahr, wo Jesus gesagt hat, daran wird man euch erkennen, dass ihr zu mir gehört, weil ihr einander liebt, weil ihr diese Dinge tut. Spaß miteinander haben, das können viele. Spaß haben viele andere Vereine, den haben wir auch. Aber das Besondere an uns ist, dass wir anders mit Konflikten umgehen, dass wir anders einander dienen eben und all diese Dinge. Und Jesus sagt, daran sollt ihr, soll man euch erkennen. Und das Ganze geschieht, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, nicht automatisch. Es braucht eine Entscheidung von dir und mir, dass wir uns Gottes Familie immer wieder neu hingehen. Und dass wir uns entscheiden, auch Störungen anzugehen. Weil in einer Gemeindefamilie gibt es genauso Stress untereinander, wie es in einer normalen Familie vorkommt. Ich habe das ja schon mal gesagt, ich habe ja viel mit Familien zu tun in meinem Freundeskreis und meiner natürlichen Familie und auch wo die Kinder kleiner waren dieses mitzuerleben, die kleinen Kinder und wie süß die sind und wie die lachen und so und dann du hast gerade mit jemandem geredet auf einmal ist wegen irgendwas ein Streit entstanden weil der eine sich zuerst die Wurst genommen hat oder sonst was und dann wird auf einmal geschrien und geweint und sitzt da so und denkst so gut, dass ich das jetzt nicht klären muss so, weißt du, so dieses ihr kennt das auf und ab in den Familien und so ist es auch kann es auch in der Kirche sein. Und viele Christen sind dann so verwundert, Moment mal, wieso gab es denn hier Streit? Wieso hat der mich jetzt komisch angeguckt? Warum hat der nicht in dem Tonfall geredet mit mir, wie ich das benötige? Ja, Menschen sind ganz empfindlich, sind ganz empfindlich. Aber Gott möchte dir das beibringen, das ist wie in einer natürlichen Familie. Und erwartet von dir, dass du deinen Schritt gehst. Normalzustand wieder hinzustellen, dass Dinge eben sich wieder auflösen. Bitterkeit kann durch Vergebung aufgelöst werden. Und jetzt kommt zum Abschluss die letzte Bibelstelle und damit bin ich auch schon durch. Wir werden jetzt das Abendmahl gleich feiern. Und das Abendmahl ist von Gott eine Erinnerung daran, was Einheit in der Familie Gottes bewirken kann. Was eine Gemeinde überhaupt bewirken kann. Denn wir lesen Apostelgeschichte 2,46 bis 47. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. Könnt ihr euch das vorstellen? Wir hätten eine Dauerfreizeit. Also, wir hätten vielleicht unsere eigenen Häuser hier überall und wir würden uns jeden Tag hier zum Frühstück, Mittag, Abend treffen und dann jeden zweiten Tag da Wasserski fahren und äh, jeden zweiten Lohnpreis an und so wie gut wir uns dann kennenlernen würden und die Leute würden sagen, da zum Alfsee musst du mal fahren, da lebt so eine christliche Gemeinschaft, das ist der absolute Hammer. Und so hatten die das damals. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Das ist die Kraft, die in einer Gemeindefamilie sich entfalten kann, wenn sie versucht, nach Gottes Geboten und Maßstäben, was Zusammenleben angeht, zu leben. Dann sagen Leute, das ist das, wonach ich mich eigentlich auch sehe. Ist das nicht toll? Ist das nicht ein toller Auftrag, zu Gottes Familie zu gehören? Und diese fünf Aufträge gehören alle zusammen. Du kannst keinen weglassen, Du kannst nicht sagen, ich bin nur Lobpreis verliebt oder ich liebe nur die Bibel. Oder ich arbeite nur mit, damit alle sehen, wie gut ich bin und was weiß ich. Sondern alles gehört zusammen. Und wenn eine Kirche das lebt, dann muss sie wachsen und blühen. Und so möchte ich euch einladen, dass wir in diesem Bewusstsein jetzt das Abendmahl äh, einnehmen. Wir spielen da auch ein bisschen zu. Und denkt einfach dran, guckt mal nach rechts und nach links. Guckt nicht nur auf den Herrn. Ja, das ist sein Blut, sein Körper, was symbolisiert wird. Aber dass wir das zusammen einnehmen, zeigt, wir sind die Familie Gottes, wir gehören zusammen. Und ein gewaltiger Segen wird freigesetzt, wenn wir das Bewahren und Bewussteren leben. Ich lese nochmal die Einsetzungsworte ja, ein vor. Da heißt es in Matthäus 26, Während sie aßen, nahm Jesus ein Leibbrot, dankte und bat Gott um seinen Segen. Dann brach er ihn in Stücke und gab sie den Jüngern mit den Worten, Nehmt und esst, denn das ist mein Leib. Und dann nahm er einen Becher mit Wein und dankte Gott dafür. Er gab ihn seinen Jüngern und sagte, Jeder von euch soll davon trinken, denn das ist mein Blut, das den Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt. Es wird vergossen, um die Sünden vieler Menschen zu vergeben. Merkt euch meine Worte. Ich werde kein Wein mehr trinken. meines Vaters trinken wird, dann sangen sie ein Loblied und gingen hinaus auf den Ölmeer. Das Loblied singen wir gleich. Aber jetzt wollen wir erstmal diese Zeit genießen. Mit Gott, aber auch mit den Geschwistern. Dafür möchte ich mich. Jesus, wir danken dir, für, dass du uns als Gemeinde, Familie zusammengestellt hast. Wir danken dir, Vater, dass du Jesus gegeben hast. Ich danke dir, Herr, dass du Jesus gegeben Vergebung unserer Schuld, die es möglich macht, dass wir Kinder Gottes werden.